0: Zdravím posluchačov NTcastu pri ďalšej epizóde. dneska máme hostia z Fitky, sa Servu. Vítaj, Ivan. Vítam, uh, Tak tradične predstavujeme sa pivkom. Čo dnes
1: Takže Keďže máme
0: momentálne vonku okolo 36 stupňov, takže
1: to bola úplne jasná voľba. Uh, majú tu desinu Bernarda, dobre rýchladeného, takže dobre padne v tento horúci deň.
0: Super, ja som si dal podobné, čiže teda úplne totožné, čiže úplne s tebou súhlasím. Prečo vlastne si tu je, je to, že, že si teda výskumník na fitke a máš za sebou akože nejeden dobrý výskumný výstup a hlavne aj celkom úspešný projekt, ktorý sa volá Ascalot. K tomu sa ale dostaneme, ale na začiatom skús teda povedať, kto si, čo si, ako si sa dostal vôbec na fitku a, a čo tam robíš teraz.
1: Tak aktuálne uh, pôsobím na fitke ako doktor, Uh, s tým, že študoval som na FITKE od bakalára až po doktorandské štúdium. Dostal som sa tam tak, že viac uh, ja menej už od strednej školy som to mal pomerne jasné, pretože rodičia boli informatici. Takže od začiatku ma to ťahalo tým smerom, už na strednej škole som programoval nejaké prvé webové aplikácie. Myslel som si, že aký som strašný frajer, keď by to vedelo sa vmietnúť formulára a vložiť do databázy. Uh, no a potom také. Celkom jednoznačne som sa pýtal, čo na fitku, kde ma teda zobrali a, a tam som pochopil, teda, že je tá informatika viac zaklúvala o tých formulárov a o tej A tak som prešiel nejakým bakalárom, inžinierom a potom som dlho zvažoval, že čo ďalej, že ísť na doktoránske alebo je to nejakých firiem. A povedal som si, že do dôchodku ešte ďaleko a že času bude dosť, takže, takže skúsim to doktoránske, lebo ma to sa bavilo.
0: A koľko som už po, po inžinierovi na fitke. Inžinierovi
1: to bude 5 rokov, presne teraz, 5-5 rokov.
0: Čiže vlastne dokopy už 10 rokov si 10, na... 10 rokov chodím aj do tej jednej, respektíve dvoch budov, keď sme to si to asi stiahli. vlastne najdĺžšia škola, väčšina ľudí ma základnú, čo 9 10, ja už... Ja už, mám, ja už mám 10, hej, takže ešte ma to stále neprešlo. Jasne. Uh, tak a typická otázka, čo dávam ľuďom, čo už majú fitku za sebou, alebo čo aj teda na ňu išlo, že, že prečo proste fitka, alebo tá STUčka, že prečo nie zahraničia, alebo iná fakulta? Pre, proste, čo tia, prečo si vybral fit? Povedal si, že tá informatika te zaujala, ale tak informatika sa dá aj inde studovať. Jasné, ako momentálne z nami
1: ten, ten trend, že nám odchádza veľké množstvo študentov do Brna. Uh, ja som bol rozhodnutý, že chcem dostal na Slovensku. Uh, ako, tých dôvodov bolo, bolo viacero ale asi to, že, že zastávať v Slovensku a trochu to tu aj potiahnúť ďalej. Čo bol aj dôvod, prečo som sa rozhodol dostať na doktorovskom štúdiu, že tá škola nám pred celom dva tie roky niečo dala. Spolupra- Dobre sa na spolupracoval s ľuďmi, ktorí tam boli, takže v tomto sa rozhodov vlastne zostané do
0: ocherámskom. A predtým, ja si išiel ľudá, si sa o to, že by to bolo nekvalitnejšia škola, alebo takéto niečo? Že aké si mali informácie? Pamätáš
1: si ešte? Uh, pamätám, pretože som sa tam uh-huh. rozprával s viacerými už študentami. Ešte vtedy, ako som si podával vlastne prihlášku na srednej škole. A viacerí mi že fitka je dobrá, ale ťažká. A to som bral viac ako výzvu ako, ako negatívum. A tým, že, že, to, bolo, že to takto opisovali, že je to ťažké, že to človeka naučí, ale že to ťažké, sa to vyzvajú času. Ale to som nebral ako nevýhodu skôr ako pozitívum v tom okamihu. No a oplatilo sa.
0: Jasne, čiže neľutuješ? Nie, si...
1: nelutujem. Verím, že v Brne alebo v Prahe by to štúdium bolo porovnateľné s tým, aké sme dostali my štúdium na
0: Presúňme sa možno k tomu kóru dnešného rozhovoru. To bude systém Ascalot. Uh, skús povedať teda skrátke, že čo je to Ascalot. Uh,
1: dobre, no tak um, Ascalot je uh, jedným z príkladov tzv. CQ systémov. A CWL systémy väčšina informatikov pozná veľmi dobre, pretože na otvorenom webe je to napríklad Stegoverchová alebo Yahoo Answers. to sú pomerne známe a uľúbené systémy. Na Slovensku to vieš niečo vyrovnať? Napadne ti niečo? Na Slovensku myslím si, že nemáme taký nejaký úplne rozšírený systém tohto typu. Oveľa rozšírnejšie sú potom klasické chóra. CK funguje tak, že tam sa ktokoľvek z komunity, online komunity, môže pýtať otázky a ktokoľvek iný... To sa s tým problémom obsiehnutým v tej otázke už predtým stretol, tak možno na odpovedať. No, aký je teda rozdiel
0: proti klasickému fóru, čo teda možno viac ľudí poznávať? Je
1: to oproti fóru, je to oveľa viac štruktúrované. Kým fórum je vlastne nejaká, nejaké vlákno správ, ktoré na seba nejakým spôsobom nadvezujú, pričom v ňom nie je jasné, že čo je otázka, čo je, oslúve, čo je, čo je vlastne problém a čo je riešenie tak CK systémy prinášajú do tej komunikácie, do, te, do toho procesu sdielania znalostí, štrukturovanosť a nejaké ďalšie doplňujúce funkcie, napríklad hlasovanie. Ľudia môžu hlasovať za odpovede a tým označovať, že ktorá odpoveď im pomohla, môžu vybrať najlepšiu odpoveď z tých všetkých. O, oproti fórám je v CK systémoch väčšia podpora komunity, majú tam ľudia profily, vedia sa následovať, majú lepšie notifikácie či už na mail, alebo priamo do systému. Takže je to, je to keď to tak mám zasumarizovať oproti tým fórám, je to
0: lepší štrukturovaný obsah s nejakou podporou komunity za tým. To ako, celkom zaujímavé, ale Znie mi to skôr ako niečo, čo teda by človek robil v nejakom startupe alebo proste čo také, že ako sa k tomuto dostane výskumník. Lebo v podstate posledných 5 rokov robíš výskum a toto neznie ako niečo, že proste hej, výskum uh,
1: No to je, to je také vždy zaujímavé, lebo doktorantské štúdium začína tým, že človek si potrebuje spraviť trochu obraz uh, o tej, o tej problémovej oblasti, ktorú by chcel riešiť a vôbec vybrať si to smerovanie. A to je pomerne dôležitá náročná časť toho štúdia, alebo treba sa to dobre určiť, keď sa človek zle určí, a potom sa to s ním ďalšie 3-4 roky ťaha. No a ja som takto úplne náhodou narazil na niekoľko článkov odborných, ktoré sa práve venovali a systémom a hovorili, že je tam veľké množstvo problémov, ktoré nie sú ešte vyriešené. Uh, a tak mi to prišlo, že by som práve sa mohol do tejto oblasti pozrieť bližšie. Predtým som CQA systémy poznal tak ako väčšina ľudí, len že to je niečo, niečo na webe, čo nejakým spôsobom funguje. No a ako som sa do tej oblasti dostával hlbšie a hlbšie, tak som zisťoval, že ten koncept je naozaj úžasný. Uh, využíva tzv. kolektívnu inteligenciu, ktorá vlastne hovorí o tom, že nie každý z nás je expertom vo všetkom, ale každý z nás je v niečom konkrétnom dobrý. A tým pádom, keď nám tá otázka sadne, tak ju veľmi ľahko, veľmi kvalitne zodpovedať.
0: A prečo budovať vlastný systém a nezobrať ten stagover niečo iné? No, no,
1: uh, to, čo som si ja vybral, to konkrétne moje smerovanie, bolo v týchto ceková systémoch zamerať sa na tzv. edukačné a organizačné ceková systémy. To znamená, že stagover flow, ktorý je v natvorenom webe, nie je vhodný na to, aby sa tam vedeli pýtať napríklad študenti na univerzite. Tých dôvodov je viacero. Jeden z nich je, že veľa tých otázok veľmi úzko súvisí so vzdelávaním, a priamo pravidla z Tagover zakazujú pýtať sa otázky, ktoré sú príliš lokalizované alebo príliš subjektívne alebo naviazané na nejakú konkrétnu inštitúcii, v prípade univerzitu. Takže takéto otázky by tam naši študenti vôbec nemohli dávať. Uh, ono to dáva aj zmysel, pretože na tieto otázky neví odpovedať len tak hoci kto. Keď sa spýtam, že mi niečo nebolo jasné z pandeľkovej prednášky, tak to vie odpovedať samozrejme len on ľudia z tej univerzity. Takže uh, to, čo nám napadlo, je vytvoriť uh, nejakú vlastnú inštanciu, ako keby nejaký fakultný z tego workflow. S tým, že uh, nie je to len o tom rozsahu tej komunity, ktorá sa do toho systému prihlasuje, ale je to aj o tých funkciách explicitne rozpoznávame učiteľov, tým majú napríklad ich príspevky sú zvýraznené, majú práva na, na nejaké hlasovanie
0: výraznejšie a tak ďalej, takže, takže je, to, je to vlastne edukačný alebo fakultný stagover Spomenul si, teda rozprával si množný číslo, že napadlo nás, že bodli ste teda asi za tým viacerí, že kto teda akože vybudoval tento systém. Uh,
1: tento systém uh, od vlastne toho úplných úplných počiatkov až do súčasnosti po nejakú údržbu som vytváral spoločne so študentmi na našej fakulte. Najprv to bol tímový projekt, ktorý celý ten projekt rozbehol a vytvorili ho nejakú takú prvú verziu. Tu sa už po pol roku podarilo nasadiť u nás na fakulte, kde to bol prvá, prv, 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 prvý bežiaci jaskalo, kde sa začal overovať, že či to vôbec bude fungovať. Potom bola rok prestávka, kedy, kedy to nejakým spôsobom fungovalo. Opäť sme to len so študentmi udržiavali. No a potom nastal pomerne veľký zlom, pretože som mal možnosť, koncept tohto systému podprezentovať na medzinárodnej konferencii vo Vancouveri v Kanade. na jednom z workshopov, kde to veľmi zaujalo niekoľkých výskumníkov z Harvardu. A nejako sme sa tam podebatovali nejako, priamo tam na konferencii sme nič nedohodli, ale ako sme sa vrátili z tej konferencie domov, tak sme si vymenili niekoľko mailov, a padlo rozhodnutie, že by sme radi ten Ascalot uh, rozšírili tak, aby nebol použiteľný len čisto na univerzite, ale aj v tzv. MOOC systémoch. Čo sú MOOC systémy? Uh, MOOC systémy sú uh, systémy, ktoré poskytujú online kurzy uh, väčšinou nejakých špičkových, svetových univerzít. To znamená, že povedzme si napríklad, že máme MIT a MIT má nejaký kurz, ktorý bežne prednáša na univerzite, a po nejakej drobnej úprave ho vedia zverejniť online a ktokoľvek na celom svete, stačí mu len prístup do internetu, dokáže sa tohto kurzu z toho e napríklad zúčastniť a absolvovať. Takže ide, ide o nejaké online, online
0: kurzy, masívne online kurzy. Dobre, tak stalo si, že... Pol roka to nejak bežalo, potom to nejak hibernovalo a zrazu proste spolupráce s hábarom. To príde akože dosť veľký skok, že to asi to nebolo také jednoduché.
1: Nie, nie, úplne, že to hibernovalo, ono skôr pracovali sme na tom, ale v menšom tíme a samozrejme rozvíjalo sa to ďalej. Uh, bolo to, bola to veľká náhoda, pretože na tú konferenciu som sa tiež dostal tak, že iba náhodou viac menej. S tými ľuďmi som sa tam startoval naozaj náhodou, bolo to veľké šťastie a to, že sme sa nakoniec zdali do tej reči a že sa nám podarilo že po tej konferencii dohodnúť, čo, čo, čo budeme na tom ďalej pracovať, tak to bola tiež taká veľká náhoda. Ale teda podarilo sa. Nasledujúci rok na tom pracoval ďalší tím študentov, ktorí ASCAL dopravili tak, že sa dal zaintegrovať do systému edX, ktorý je práve príkladom týchto MOOC
0: systémov. Uh, kedy toto to bolo ceca, že ten začiatok spolupráce s Andr- Harvardom.
1: To bolo presne pred dvoma rokmi, pred dvoma rokmi to bolo, áno, no.
0: uh, A odtedy sa to do akého štádia?
1: No, potom, potom rok sme to upravovali, pretože dostať Ascalo do systému EDEX, ktorý na to vôbec nebol stávaný, bola celkom výzva. Takže jeden tým, študentov, našich inžiniérských sa dobre zapotil, keď to tam dostali. No a ako sme, to tam, ako sme to tam dokázali celé zaintegrovať, tak sme rozposlali viacerým inštruktorom v systéme edX, ktorí poskytujú tieto online kurzy v mizvu, že je tu nejaký úplne nový typ diskusného fóra, niečo úplne nové, či to nemá niekto vyskúšať. Uh, a práve, práve vďaka uh, výskumníkom, ktorí sme so spolupracovali na Harvardi, sa nám potom aj podarilo do, dos, uh, získať takýchto inštruktorov, ktorí boli veľmi naklonení to používať. Boli to konkrétne inštruktori z uh, TU Delft a z Caltechu. takže Teu Delft je v Holandsku, Caltech je v Spojených štátoch a oni mali kurz o kvantovej kryptografii. Bol to veľmi, veľmi ťažký kurs inak o ktorý bol ale na druhej strane obrovský záujem. Prihlásilo sa na vyššie 11 000 študentov zo 147 krajín sveta. Reálne ten kurz začalo študovať cez nejakých 5000 študentov, takže to je aj ten počet, ktorý sa nám potom do toho tu dostal. Uh, no ale bol to naozaj veľmi náročný Kvantová kryptografia z toho je jasné, že to nebola ľahká vec, takže podarilo sa ukončiť nejakým pár stovkátoch študentov. Čiže ale pri takýchto
0: online kurzoch bežné, že to dokončilo pár percent. A čo bolo to, čím si vlastne zaujalo tých ľudí, že na tom askolote čo ich zaujalo? A, možno aj to,
1: že práve v systéme EDX sa štandardne používa len typická diskusia. To znamená neštrukturované fórum, v ktorom sa strácajú tie informácie a, a to, že tam bola aj možnosť stvoriť tú komunitu za tým. To znamená, že tí ľudia Videli, že koľko je tam iných študentov, ktorí prispívajú, vedeli si pozrieť ich profily. To sú všetko funkcie, ktoré tam normálne chýbajú, takže tí študenti nemajú pocit takej tej komunity v tom systéme, tak to sme to práve vedeli poskytnúť. A tých inštruktúrov to zaujalo aj práve vďaka tým rôznym ďalším takým tým fičurkám krásnym, ktoré, ktorá Skelet
0: poskytuje ako zvýrazňovanie ich odpovedí a tak ďalej. Takže páčilo sa to. to Stále sme to prevali z takej tej aplikačnej časti, mm. ale tak ty si primárne není developer, nie si proste človek, čo dodá software, al si výskumník. Čo z toho máš ty, že si takéto niečo spravil, že to proste používa pár tisíc ľudí niekde v nejakej kvantovej kryptografii? Uh,
1: no Samozrejme, že výskum sa dá robiť, ale na to, aby človek mal výskum, tak potrebuje mať bude dáta a potom s tými dátami sa vyhrať, alebo, alebo potrebuje mať uh, ľudí, nejakých používateľov, s ktorými vie prakticky experimentovať. My sme práve pri ani maskevcu sledovali to, aby sme mali dáta a aby sme mali aj systém, v ktorom by sme vedeli niečo prakticky skúšať a to sa nám aj podarilo. Práve na tomto kurze kvantovej kryptografie s jedným z mojich diplomantov sme uh, experimentovali s, s tými tisíckami študentov práve s metódou pre odporúčanie nových otázok. To znamená, že tu už išlo naozaj o ten, ten výskum, ktorý, ktorý robíme, a to je, že navrhovali sme personalizované odporúčanie, ktoré sa snaží, keď príde nová otázka do toho systému, identifikovať iných študentov alebo inštruktorov z toho kurzu ktorí by potenciálne mohli poznať odpoveď na tú otázku. To je práve tej kolektívnej inteligencii uh, identifikovať tých expertov. Takže toto sa nám podarilo, spolu s tým študentom sme uh, vytvorili tú metódu, počas tohto kurzu sa nám ju podarilo tam nasadiť. Na, bola to diplomová práca, ktorá bola reálne overená na niekoľko tisíc živých ľuďoch, čo sa málo, kedy podarí takýto veľký, veľký experiment práve na diplomke. To, že ide o pomerne... Uh, významnú vec uh, sa nám nejakým spôsobom potvrdilo aj tým, že na základe výsledkov toho experimentu a výsledkov tej diplomovej práce sme spolu s tým študentom uh, napísali článok, ktorý sme odoslali na jednu z odborných konferencií vedeckých, ktorá patrí medzi špičku v odporúčaní, volá sa Recommender System or No a tam nám tento článok prijali pričom acceptance rate, čiže podiel prijatých príspevkov bol 20% zhruba, čiže bola to veľmi, veľmi ťaž,
0: veľmi, bolo tam veľmi náročné sa dostať. Ja. V čom tá metóda toho odporučenia spočívala? Že ako ste identifikovali toho experta? Tu sme, tu sme práve využili
1: to, že uh, ten systém je určený špeciálne pre domenu vzdelávania a pre tým MOOC systémy pretože vďaka tomu sme mali informácie o tých študentoch, eh, jednak čo robia v tom našom systéme samotnom a ako sa im darí v kurze, ktorý absolvujú. To znamená, že ak nejaký študent už ukončil nejakú konkrétnu kapitolu toho kurzu, na konci zvyčajne býva nejaký kvíz a ak ten kvíz napísal s vysokým skóre, tak sme vedeli, že na túto tému, na túto oblasť má dostatočne vysokú znalosť. Ak sa stalo, že následne na to prišla nejaká nová otázka, ktorá sa týkala práve tejto sekcie, toho kurzu, tak sme vedeli, že tento človek je vhodný kandidát na to, aby to odpovedal. Samozrejme tých tých črot, tých náznakov, alebo tých, tých indikácií toho, že by ten človek mohol byť dobrý odpovedač, bolo viacero. A to, ako ich skombinovať, na to sme práve
0: využili strojové učenie,
1: machine learning. Vieš že spomenúť
0: iné tie črty, okrem teda toho, že zodpovedal nejaké otázky, lebo napríklad mňa pri tomto napadne, že pri tých online kurzoch, akože keďže môžeš používať Google, fakt, že nemusíš to ty vypracovať, že predsa len to nemusíš zodpovedať, že niekto to vyklikal, že tomu fakt rozumie a vie to, dajme tomu vysvetliť.
1: Uh, Hej, no väčšinou tie kvízy, ktoré sú na konci tých cvičení uh, sú... Tí, tí ľudia ich naozaj robia, robia, väčšinou samostatne, lebo to potom nemá význam, aby si podvádzal, samozrejme. A tých črt bolo viacero. My sme tam napríklad kontrolovali, že koľkokrát si pozrel tie vzdelávacie materiály, súvisiace s tou otázkou. Uh, koľko iných otázok, podobných odpovedal predtým, koľko času strávil v tom kurze, kedy naposledy tam bol prihlásený. Dokop ich bolo cez nejakých 30, ak si dobre pamätám.
0: A riešili ste aj to, že ako nakoniec motivovať tých ľudí, aby odpovedali, respektíve keď už odpovedali, že či to bola kvalitná odpoveď?
1: No toto je výborná otázka, pretože jedným z hlavných prínosov tej našej metódy bolo práve to, že explicitne modelovala expertízu človeka a ochotu alebo motiváciu odpovedať. Toto je vec, ktorú sme tam my ako prvý, pretože všetky vysúce metódy sa spoliehali len na to, že stačí, aby človek mal expertízu. Pravda je taká, že študent v tom systéme nie je tam primárne preto, aby odpovedal na cudzie otázky. A preto musíme aj nejakú ochotu odpovedať. No a tam sme zohľadňovali nejakú ďalšiu sadu črť, ktorá pokrývala... A koľko otázok odpovedal z- v minulosti, to znamená, či vôbec chce odpovedať na otázky, a koľko ich zodpovedal v poslednej dobe, či nie je preťažený tými otázkami a tak ďalej. To znamená, že mali sme tam explicitne zohľadnenú
0: aj túto ochotu odpovedať. To je jedna z aplikácií, ale tak typujem, že nebudovali ste ten askel od toho, aby bol z toho jeden článok, aj keď akože úspešný. Č- čo sú nejaké iné aplikácie, ktoré z toho vypadli, alebo teda výskum?
1: No tých, tých článkov bolo, bolo viacej. Na konci koncinecí bolo, ak dobrá, tam tri. tie ďalšie články boli práve o dizajne toho systému, o koncepte, ktorý sme tam prezentovali. Uh, takže samozrejme, že to, čo je ďalšie, okrem tých článkov, čo z toho vypadlo, sú jednak uh, skúsenosti na nezaplatenie, lebo pracovať na takýchto veľkých online experimentoch som nestáva často, že sa nám podarí, tak určite tie skúsenosti. A najmä to, že sme nadviazali veľmi, veľmi intenzívnu spoluprácu s Harvardom. No a jeden z tých hlavných výskumníkov, s ktorými sme tam komunikovali, zrovna teraz odchádza z Harvardu a presúva sa do Singapuru na Singapurskú univerzitu. Takže už momentálne sa nám vlastne tie kontakty takýmto spôsobom rozširujú. V Singapúre sú známi tým, že tam majú pomerne dobre financovaný výskum. To znamená, že tam tých príležitostí sa čertať tiež pomerne veľa. Tam mohol napríklad niekto z nás z našej fakulty odcestovať. Sme boli aj
0: To je Ascalot, myslím, že ľudia teraz majú celkom predstavu, že, že načo také niečo dobré. Uh, ty si svoju teda asi nemal založenú na Askalote, pretože to vzniklo až potom.
1: Ano, áno, Áno, Ascalot, čiže... Ascalot bol taký vedľajší produkt tej, tej, tej dizertačky. Uh, to, na čo som sa ja primárne zameriaval, Uh, bola analýza SQL systémov vo všeobecnosti. To znamená, že pozeral som sa napríklad na, na Flow, ktorý, ktorý naozaj veľmi dobre poznáme. Uh, tu som robil veľmi zaujímavú štúdiu o tom, že Flow začína v poslednej dobe veľmi zlyhávať. Lebo na ten systém sa prihlásilo pomerne veľa ľudí, ktorí a nemajú až také znalosti a pýtajú sa tam pomerne veľa damy otázok, Takých až zbytočných, ktoré sa dajú vyriešiť napríklad dobrým pogooglením. No a takýchto, takýchto nežiadúcich typov používateľov sa tam vyrojilo hneď viacero typov v pomerne veľkých množstvách. Takže Sú tam tzv. vampíry pomoci, ktorí takýmto spôsobom teda ťahajú od tých ostatných ľudí pomoc, doslova im nechávajú za seba vypracovávať nejaké úlohy, sú tam noobovia, ktorí sa naozaj pýtajú hlúpe otázky, bez toho, aby vedeli, že sa pýtajú hlúpe otázky. No a potom na druhej strane sú tam nejakí zbierači reputácie, ktorých sme tiež identifikovali v tejto štúdii. A to sú takí, ktorí veľmi ľúbia tieto predcháderce skupiny, pretože oni sa pýtajú triviálne otázky, na ktoré sa dá ľahko odpovedať a ľahko cez ne zbierať reputácie. Takže mm, toto bolo len jeden z tých príkladov, že čomu všetkému som sa venoval v rámci rám
0: sklone je hĺbšie do toho, čo mu ostatnému sa venovalo. Už, už len to, že ako, ako vznikne toto klasifikácia, proste, že, vám, ako, že tie názvy sú samého sebe dozaujímavé, neviem, či si prišiel, uh,
1: tie, 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 tie názvy týchto ľudí vymyslela samá komunita okolo Stack uh, Oni sa totiž začali stiažovať na také špeciálne časti Stack Overflowu, ktoré je o systéme samotné, to je taká metačasť, že vznikajú tu takéto skupiny ľudí. No a mne to zaujalo, že, 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 že také, takéto ľudia tam sú, že koľko ich je a ako pribúdajú v čase a čo by sa s tým dalo robiť. Takže sme zobrali dáta zo stegového rovkovu za posledné 4 roky a každý mesiac sme vzorkovali, že koľko tam bolo tých jednotlivých typov, ako sa správajú, ako sa mení kvalita otázok, ako sa mení kvalita odpovedí a aké sú tam výkyvy v čase. A to nám práve ukázalo, že naozaj tá komunita mala ten... Oprávnený pocit, že týchto používateľov príbúda, lebo ich počuť narastol niekoľko násobne za
0: tie 4 roky. Ako ste vôbec identifikovali že táto otázka alebo táto odpoveď je tohto typu? To bolo nejak dopredu známe? Ale... Mm, na,
1: to, na to bolo treba vymyslieť niekoľko pravidiel. Uh, ono sa to dá spraviť uh, vďaka tomu, že koncepty CK systému, ako som spomínal, a umožňuje napríklad hlasovanie o otázkach. To znamená, že ak otázka nazbiera v tom stegu 5-10 hlasov, tak to znamená, že už je celkom zaujímavá a trápi viacerých ľudí. Ak nazbiera 0 hlasov, dokonca záporný počet, tak vieme o tom, že to je veľmi nekvalitná otázka, ktorú sa spýtal väčšinou nejaký nul. A práve na základe nejakých takýchto zadefinovaných pravidiel bolo možné identifikovať, že ktorá otázka patrí do akej kategórie. A keď sa ten človek veľa pýtal takých otázok, tak sme ho asi výklariť, že toto sú môj a toto sú napríklad tie reputácie. spomínal
0: si aj nejaké riešenia? Zrobiali ste sa aj týmto? Samozrejme, my... samozrejme. No aby,
1: to, aby to malo nejaký výskumný prínos, tak len uh, samotná analýza, bez toho, aby sa navrhovali nejaké konstruktívne riešenia, by nebola až také užitočné. To, čo sme my navrhovali, je trošku zmeniť smerovanie tých systémov. A problém je v tom, že títo systémy sa primárne zaoberajú na tých ľudí, ktorí sa pýta, otázky pýtajú. To znamená, že cieľom je získať čo najrýchlejšie, čo najkvalitnejšie odpoveď. Toto ale sa dá dosiahnuť len tak, že tie systémy využívajú on veľmi úzku časť tých najväčších expertov. Lebo tí vedia odpovedať väčšinou veľmi dobre a relatívne rýchlo problém je v tom, že aby taký ekosystém, ktorý sa buduje okolo tých systémov prežil, tak on musí rátať s tým, že každý člen tej komunity je dôležitý, pretože každý vie na niečo odpovedať. A to je napriek tomu, že predtým nebol až tak veľmi aktívny, alebo neposkytoval až tak tie najtop lepšie odpovede, ktoré vôbec je možné získať. No a toto je práve vec, ktorej som sa potom venoval v rámci desertačky. Na základe tohto nám vyplynulo, že treba to robiť trochu iné. No a to, čomu som sa venoval zase svojím svojim člumentom, opäť diplomantom, bolo, že ako zistiť človek, ktorý tam v tej komunite je, ale neposkytoval predtým veľa odpovedel, dajme tomu, že dokonca žiadne, že je odborníkom na nejakú oblasť. No a napadlo nám, že ten človek o sebe šíri pomerne veľa informácií. Jednak priamo v tom systéme môže napísať nejaký svoj opis, že ja som človek, ktorý sa zaoberá Java, alebo C-Sharpom alebo nejakými technológiami a už len keď parsujeme tento, tento opis o sebe a identifikujeme v ňom nejaký obsah, nejaké kľúčové slova, tak vlastne vieme zistiť, že tento Javista, ktorý o sebe tvrdí, že je Javista, by mohol vedieť odpovedať na otázky o Java. Kým by naň odpovedal na prvú z nich, alebo naň na x otázok od džave, tak by sme ju štandardne nevedeli odpovedať. Ale práve takto, že vieme získovať informácie z vonku toho systému, alebo mimo toho procesu odpovedania na otázky, tak sme dokázali, že vieme odporúčať aj otázky ľuďom, ktorí predtým mali takmer žiadnu aktivitu.
0: Vedeli ste ho motivovať alebo zaoberali ste sa tým, že jedna vec je, že toto by si mohol vedieť odpovedať, ale druhá presne, že aby to aj odpovedal.
1: No, motivácia je veľmi náročná vec. Sekvé systémy na to využívajú práve tie princípy gamifikácie. To je tá reputácia a odznaky. To je také najčastejšie prvky gamifikácie, ktoré sa používajú v sekvách systémoch. Uh, takže my sme sa spoliehali na to, že tieto existujúce motivačné prvky budú postačovať. Riešenie motivácie, to je jedno v akých systémoch, je veľmi náročná vec a je to viac problematika psychológov ako informatikov. Pretože my, ak vieme, že fungujú odznaky, čo, čo nejakým opäť spôsobom sociolólogy a psychológia zisťovali a tak ďalej, tak uh, my ich potom vieme naimplementovať podpochopiteľne,
0: ale tu na toto to, 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 to som sa ja nezauberal. Čiže to, toto sa opäť uh, zaoberalo tým odporúčaním. Čiže je, je to odporúčanie to, to, to hlavné, čomu sa ty venuješ, alebo sú tam aj iné nejaké zábery? Ako ten, môj, ten
1: môj odborný záber, ktorému sa venujem vlastne od, od diplomovej práce, je uh, práve odporúčanie strojového učenia. To znamená, že zaoberám sa tým, ako z veľkého množstva dát ľuďom vybrať to, čo by ich mohlo potenciálne zaujímať Uh, a pričom v tomto odporúčaní uh, využívam najmä teda metódy uh, strojového
0: učenia machine learningu. Čo si pod tými metódami akože máme predstaviť, že keby to neinformatikový povie, že doberé metódy strojového učenia, že asi si spomenem možno nejaký Skynet alebo proste hej, že to je deep, hmm. deep learning a proste niekde som niečo začalo, ale čo je to reálne, že to strojového učenie? Čo ty používaš na to odporúčanie?
1: No by sa tie strojového učenie uh, je to, je to v princípe to, že ak máme nejaké dáta, tak vieme v nich hľadať vzory. Niečo, čo sa pravidelne opakuje. A keď nám nastane situácia, ktorá sa začína podobať na ten vzor, tak vieme povedať, čo bude ako keby nasledovať ďalej. Ak vieme predikovať tú budúcnosť v krátkej dobe. A veľmi pekný a ilustratívny príklad na to, ako dobre dokáže fungovať strojové učenie, je prípad, ktorý sa stal vo Veľkej Británii, možno aj poznáš. Išlo o prípad jedného z obchodných domov, ktorý poslal mladej tínežerke domov katalóg s tehotenskými vecami. Všimol si to jej otec a dosť názorený do tohto obchodného domu vošiel, že ako je to možné, že niečo také jeho malej cére posielajú. A obchod sa samozrejme veľmi ospravedlnil, že oni majú nejaký systém ktorý vyhodnotil, že práve toto jej treba teraz poslať. Na základe základe jej nákupov. No a potom sa ukázalo o pár týždňov na to, že tá mladá týnedžerka bola naozaj tehotná a ten obchod to vedel niekoľko týždňov skôr ako jej vlastný otec. Teraz otázka je, že ako to vlastne dokázali? Ako to ten obchod vedel? Ona začala totiž nakupovať v tom obchode nejakú drogériu, ktorá neobsahovala alkohol alebo niečo, čo štandardne začínajú nakupovať tehotné ženy. A veľmi rýchlo si na základe zloženia tých nákupov, že tam mala takúto vernostnú kartičku, vedela, vedela ten obchod zistiť, že vlastne otehotnila. A to len, len na
0: základe toho, že,
1: že spravila tri nejaké nákupy ktoré boli práve začiatkom toho vzoru, ako sa
0: správajú tie odmážení. to Napríklad povedám, veľa ľudí častokrát nevieš, na čo sú tie vernostné kartičky v a, Áno, tak,
1: <laughs> tak, tak to si treba uvedomiť, že vlastne to vôbec nie kvôli tomu, aby ste získali nejaké vernostné body a potom získali 5% zľavu. Ono je to naozaj o tom, aby sa dali hľadať tzv. asociačné pravidlá. To znamená, že čo kupujú ľudia spolu, v akých, v akých časoch, a tak ďalej. Podľa toho potom bude veľmi dobré. dobre uh, vlastne predikovať, že čo sa kedy bude ako nakupovať, ako bude čo umiesliť v obchodoch, kedy na čo dať akú akciu. Takže to len, len ozbere dát. Samozrejme
0: sa dá použiť aj v dobrom, aj v zlom. Aj zlom. Čo má možno privádzať k trošku takej odbočke, ale ako výskumník sa si s týmto stretávaš bežne, hlavne teda pracuješ s ľuďmi, s odporúčanými presne, ja, ja, že zbieráš od ja, ja. nich nejaké dáta, čo Možno oni hovoria viac, ako oni si sami uvedomujú o sebe. Možno ak, ak si vieš na nejaké zaujímavé veci, čo proste si niekedy vypadli z dát, by bolo dobré, ale hlavne to, teda, že ako sa vysporadováš s tým, to, že, proste, vlastne, že, že si taký IT psychológ, že analizuješ tých ľudí, akože rozoberáš ich na také súčiastky.
1: No, to je, to je pravda, toto je, je veľký problém. V momente, keď má človek veľa dát, uh, tak dokáže odvodzovať naozaj veci, ktoré sa v tých dátach si nejakým spôsobom skrývajú. Ja som sa samozrejme veľmi musel aj počas riešenia tej dizertačnej práce potýkať s problémom anonymizácie a ochrany súkromia a predovšetkým na Harvarde sú na toto extrémne citliví. Tam, tam neexistovalo, že by nejaké dáta napríklad unikli, alebo že by sme pracovali s nejakými informáciami, ktoré by sme nemali povolené s nimi pracovať. Oni na tom Harvarde majú naozaj veľmi, veľmi prísne pravidlá. Oveľa, oveľa prísnejšie, ako to funguje napríklad u nás v Európe a v Strednej Európe obzvlášť. Takže je pravda, že s tými dátami treba opatrne a najmä vtedy, keď ľudia spájajú dáta. Lebo keď, keď máš dáta z jedného systému alebo z jedného zdroja, tak sa dá zistiť niečo. Ale oveľa viacej sa dá zistiť, keď sa tie dáta spájajú z rôznych zdrojov, lebo práve tam vznikajú nejaké korelácie medzi dátami, nejaké závislosti, ktoré dokážu odhaliť oveľa viacej. A mne sa nepodarilo nejako, počas mojej práce nejaké absurdné veci, že predikovať, kto je tehotný a kto nie, a, ale, ale určite ten problém ochrany tejto súkromia sme riešili a či už je to ten náš systém a skaloda, alebo nejaký ďalší, tak sme dávali na to veľký dôraz, aby tie dáta boli dobre chránené.
0: Možno toto nemáš v tom nejaký prehľad, ale tak pohybuje sa v tej komunite, má pritom napadlo, že presne že zbierať z viacerých strojov, teraz je aj taká móda, že že ITčkari, že preste používajú, uh, anonymizujú sa na internete a proste blokujú tieto sociálne weby, lebo na každom vlastne webe, kde je like button na Facebook ano, a proste nejaký Google Advertising, že oni dokážu vlastne trackovať celý tvoj pohyb. Uh, toto asi je jedinečo, čo sa rieši bežne, Asi sa aj tie datasety nejako využívajú v nejakom smere. Je to niečo, s ním sa stretol?
1: Tieto no, sledovacie kukiny, uh, to je veľmi nešťastná vec. Lebo, lebo tak, ako sa povedal, to ťa dokáže odsledovať na každom webe, ktorý má to facebookové tlačítko. Ono to funguje veľmi jednoducho, totiž, lebo to, ten web sa potrebuje spýtať Facebooku, že mám tu takéhoto človeka. Lajkoval predtým túto stránku alebo nie. A tým pádom Facebook okamžite vie, že tento človek prišiel zrazu na nejakú konkrétnu stránku, nejaké noviny si čítal alebo čokoľvek ďalej. My, ja, takto, my bežní ľudia k týmto dátam samozrejme prístup nemáme. To sú všetko dáta, ktoré si veľmi silno strážia tie spoločnosti. V tomto prípade napríklad tam spomínaný Facebook. Takže my sa k ním nedostaneme. Na druhej stranu si treba uvedomiť, že Facebook potom tie dáta nejakým spôsobom využíva, pretože vie, ako sa ľudia pohybujú na tých rôznych stránkach. Na ich potom dokáže tieto dáta veľmi šikovne monetizovať. To znamená, že dokážu vám ako používateľom sociálnej siete uh, poskytovať reklamu, ktorá je uh, vám na míru šitá, má personalizovaná. A tým pádom je oveľa väčšia šanca, že si niečo kúpite. To znamená, že bol som teraz na stránke, kde som si pozeral, uh, dajme tomu na Eureke uh, autosedačky, tak teraz jednoducho na Facebooku od vrchu po spodok mám autosedačky. A nie len tam, kdekoľvek sa pohnem, mám autosedačky. Ono je to veľmi nešťastné, najmä, keď chcete kupovať vianočný darček a potom najbližší mesiac uh, musíte daj pozor, aby vám priateľka alebo manželka nepozerala na počítač, lebo kdekoľvek sa pohnete, budete mať jednoducho ten darček zobrazený. Takže na to je dobré potom použiť inkognitoko. Um, no a práve z tohto Facebook žije a dokáže na, naozaj, na každom z nás mesačne zarobiť niekoľko stoviek dolárov, lebo oni tieto dáta potom vedia a využijú na to, aby vedeli poskytnúť firmám lepšie možnosti. A poskytovania reklamy, zobrazovania reklamy. Toto je ale práve tá vec, ktorej sa ja dosť vyhýbam, vy, lebo pokiaľ sa dá, tak rád by som sa práve na tieto veci zaoberal Skôr ma motivuje pomáhať ľuďom tým odporúčaním, nie, nie nukať im veľa reklamy, a aj keď je to dobrá reklama.
0: Ešte sa trošku presne v tú noc reším a potom sa posnem, lebo trošku sme to ako naznačili, že vlastne reklama a odporúčanie majú k sebe veľmi blízko. Áno. Že je tam akože nejaký zásadný rozdiel, alebo je to iba o, o tom proste aplikácii?
1: No, je to jedna z možných aplikácií. Tak ja viem použiť ten machine learning a odporúčanie na, na, na takého šlachtile účely, lebo viem napríklad odporúčať otázky v systému. Viem to použiť stále ešte na legálne účely, ktoré ale už sú také na hrane trochu toho, že či je to vlastne ľuďom dobré. To je napríklad tá reklama. No a potom v ďalších ďalších ďalšom smere sa to dá použiť možno aj na viac nelegálne veci. V momente ako mám nazbierané dáta o tom čo ľudia vedia, tak ich viem možno nejakým spôsobom prepájať na internete a potom to viem aj napriek ich nesúhlasu so spracovaním tých dát využívať na to, aby som robil nejaký nelegálny marketing napríklad. Typický príklad je, že ja neuvediem e-mail na nejakej stránke, ale práve vďaka tomu, že pospájam dáta z rôznych zdrojov, tak si oni ten e-mail dotiahnu k môjmu účtu. Ej, čo už je na hrane toho, či je to vôbec legálne. Určite je to veľmi neetické a je to pravdepodobne na hrane legálnosti a nelegálnosti. Takéto prepájanie dát, s ktorým som ja nesúhlasil.
0: Čo sú teda tie ušlechtilecce, ale čo si sám spomenul, že dobre jedno je jej odporúčanie v edukačnom systéme, ale... Čo možno, čomu sa teraz ty venuješ, lebo už možno si sa aj poslú ďalej, alebo neviem detaily, ale, ale aj také, že niečo sa možno i venuje, že v tejto oblasti sa pohybuje, že čo ťa také zaujalo v oblasti toho odporúčania, že toto je fakt, že toto pomôže ľuďom eventuálne, ak to dobre dopadne. Ono, ono to
1: odporúčanie môže uh, mať napríklad význam, že ak si zoberieme, že máme nejaký e-shop a v ňom kopu produktov, a ja teraz dokážem z tých produktov vybrať tie, ktoré sú pre toho človeka nejakým spôsobom hodné, tak toto dokážu poslúžiť aj ušľachtilými účovom samozrejme, lebo ja mu viem ten nákup nejakým spôsobom uľahčiť. V momente ako to začnem robiť nejako veľmi agresívne a začnem tam propagovať produkty, ktoré sú dobre pre mňa ako obchodníka a nie pre toho zákazníka, tak už to začína byť menej ušľachtilé samozrejme, lebo už tým viac sledujem svoj zisk ako spokojnosť toho zákazníka. Takže aj v tých, tých rôznych oblastiach, keď sa bavíme o tom tej e- e- e-commerce oblasti, tak aj tamto odporúčanie môže mať rôzny význam. Iné, iné, iné príklady sú samozrejme, máme teraz Netflix, máme... máme pomerne veľa videoportálu a tak ďalej, takže viem odporúčať videá, ktoré by mohli človeka zaujímať, aby som prečítal na internete, nejaké články, ktoré viem odborné nájsť, alebo, alebo len tak pre zábavu niečo. To sú všetky tie veci, ktoré sa nám umožňujú vysporiadať s problémom toho, že dády je veľa. Nemáme toľko času, aby sme sa tým všetkým hrabali a tým
0: pádom z efektivne mňa prácu. Tu ma napadá, že už, už to bude možno aj rok keď vyšla taká rozťahlá štúdia, dokonca z toho bola kauza niekde v New York Times, zaujíme nejakú rešpektovanú médiu o tom, ako sú biasované algoritmy v podstate, že boli rasistické. Čo že akože nevyplývalo z toho, že počítače sú rasisti, ale jednoducho, že tie dáta, na ktorých sa to, to, to proste učilo, vytvorili ten bias. To, to sa asi stretáva s tým dosť bežne. No práve to, že ten,
1: to strojové učenie funguje na tom, že sa učí na základe dát z minulosti, práve môže vzniknúť to, že sa naučia Právať a odporúčať to, čo tí ľudia robia. To znamená, že ak tam vznikala napríklad v nejakej diskusii, ktorú sa snažili analyzovať a pomocou strojovým učením spracovávať nejaká, nejaké prejavy rasizmu, tak ten stroj sa to naučil vlastne z tých dát zopakovať. A to bol tožím práve nejaký, tak, takýto nejaký prípad. To znamená, že ono, ono je to vlastne o tom, že aké kvalitné dáta tomu strojovému učniu dám, tak, tak, tak kvalitné vzory sa naučí ten stroj rozpoznávať a tak kvalitne potom bude tú budúcnosť
0: predikovať. Je to niečo, čo, čo vieš ovplyvniť dopredu, pričom ako už teraz je taký termín, že big data, čo sú akože obrovské dáta, tak, tak. že to nemáš v podstate šancu, že či to máš obečan dopredu zistiť, alebo aj, aj vlastne post hoc, že po, po tom, čo to vytrénuješ, vlastne niekedy to je až náhoda. Vlastne aj tento článok bol o tom, že si to niekto náhodou všimol, že tam v nejakých vlastne kriminálnych prípadoch odporúčalo to vlastne nejaké, na odporúčanie súdcom sa mi zdá, bolo no, no. a že odporúčalo jednoducho sudcom viac Černochov ale to si všimol fakt, že nejaký novinár úplne náhodou, že nikto si to nevšimol iný.
1: Ako s tým ťažko nejako bojovať vopred, pretože my sa samozrejme na tie dáta vieme pozrieť, aké sú tam vzory a tak ďalej. Okolo strojového učenia je celý nejaký workflow, kopa krokov, ktoré slúžia na to, aby sa tie dáta nejakým spôsobom predspracovali, očistili a tak ďalej. Ale keď tam je nejaký vzor, tak ten vzor tam navždy zostane. To znamená, že na stroj sa to naučí robiť, opakovať ten vzor, takže
0: s tým sa nedá, nedá, nedá bojovať inak. Hej, a Vlastne sa musíme my zmeniť, aby naše stroje nebyli také zlé.
1: No áno, lebo to strove učenie funguje, takže sa učí vlastne... Replikovať naše rozhodnutia, ktoré sme ako robili. Ako deti predvým. vlastne. Ako deti. Tak ako sa ten stroj naučí, že keď idem do toho e-shopu a vyhľadávam si nejakú knižku a vyberiem si takúto kategóriu a takéhoto autora a potom skončím pri kúpe tejto knižky a spraví toto 100 ľudí predo mnou a ja prídem 101 a začnem vyhľadať rovnakú kategóriu, rovnakého autora, tak mi odporučí tú knižku, ktorú si kúpil 100 ľudí predo mnou. Ak je to zlá knižka, tak mi odporučí zlú knižku. Ale tak spolíhame sa na to, že tu práve funguje opäť ten princíp kolektívnej inteligencie. To znamená, že keď tam tí ľudia niečo opakovane hľadajú a nakoniec nájdú to, čo chcú, tak, tak malo by to byť tým pádom
0: dobré aj pre mňa. Dá sa to vlastne nejako spätne skorrigovať, dajme tomu, že, že je bežné, že tieto, dajme tomu, odporúčania sa, sa učia akože za alebo je to skôr tak, že dopredu niečo proste tam doda, a už to, potom to musíš stále prestaviť novo, Čo je bežný prístup momentálne? No,
1: Bežne sa to robí tak, že tie odporúčania a aj strojové učenie ako také uh, sa pravidelne pretrénova. Existujú aj metódy, ktoré, ktoré je naozaj online. To znamená, ako prichádzajú nové, nové dáta, tak sa aj tie modely upravujú, čo je veľmi dôležité. Ak si zoberieme ako príklad, budem na tie e-shopy, kľudne predávame knižky v e-shope a ak sa tam odporúčať ľuďom nejaké knižky, ktoré by mohli zaujímať. A ja natrenujem model v septembri a budem ho tam mať nasadený pol roka, tak zrazu zistím, že od novembra mi nebude vôbec fungovať. Prečo? Lebo prichádza v vianočné obdobie. A vlastne tie pravidlá toho biznisu, čo, čo sa ako predáva, v akých množstvách, ako ľudia fungujú, na tom sa úplne menia pretože nekúpujú veci pre seba, ale začínajú kúpuať veci pre druhých. Takže dochádza k úplne akože zmenie toho konceptu, že, že vlastne čo tí ľudia kupujú, ako sa to správajú. Tým pádom to odporúčanie, keby sme zasta- nechali zakované z toho leta, tak by nám nefungovalo dobre. To sa volá Concept Drift, alebo teda posun toho konceptu. No a práve kvôli tomu je nutné pravidelne to odporúčanie pokiaľ by pretrenovávať a učiť sa z nových a nových dát a tie staré dokonca z nejakou mierou zabúdať, lebo by nám to historicky cházeli. Takže toto sa, bežne, bežne sa toto robí. To je jedna možnosť a druhá možnosť samozrejme je, že keď mi aj vygeneruje sa nejaké odporúčanie na základe nejakého strojového učenia alebo akékoľvek inej metódy, tak ja to bym samozrejme nejakým spôsobom skorigovať, lebo to, čo mi ten stroj povie, nemusí byť úplne spätá pravda, ja si to viem samozrejme
0: Pritom napadlo, že nepamätám si presné číslo, ale že je úplne, že mizivé percento ľudí, čo na Google klikne aspoň že na druhú stránku výsledkov. že vlastne, že, že oni to už nemajú ako skorigovať, že tie, čo nedajú na prvú, už nikdy nebudú vedieť, či boli dobré alebo nie. to je asi dosť problém, že, že zachovať si jednoducho tých dát. No dobeho, to, 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 to je, toto je pravda,
1: alebo na tú druhú stránku to boli percentá rádovo ľudí, ktorí sa tam prekliknú. Na nejakú tretiu a štvrtú to už sú veľmi len zúfali ľudia, ktorí väčšinou potrebujú naozaj súrne niečo nájsť a už to tam skúšajú, hľad, kde sa len dá. No je, je to pravda, že potom vlastne uh, vzniká taká bublina, lebo od tých top 10 výsledkov sa mi dostávalo nejaké malé množstvo, ktoré sa opakovane, opakovane klika. A na tej druhej, tretej, možno desiatej strane Môže byť ešte lepší zdroj, len tým, že sa nedostane do, do, tej bu, do tej bubliny, ktorá sa všetkým odporúča, tak, um, tak vlastne na to neprídeme. Dá sa to riešiť? Existujú, existujú metódy a toto je práve vec, ktorej sa teraz venujem a s jedným zo svojich študentov. Dajú sa na to aplikovať metódy tzv. diverzifikácie. Oni práve sledujú to, že sa snažia zabra- zabraniť tej bubline. Tá bublinia sa volá aj filtračná bubliná, alebo to odporúčenie vlastne odfiltruje nejaký malý obsah. A čo sa my snažíme spraviť je to, že my sa to odporúčanie snažíme systematicky pokaziť. Ja to môžem povedať príklad, dajme tomu, zoberme si a filmy, alebo, kľudne, alebo knižky. A ja teraz čítam Harryho Pottera. Prečítal som si, alebo kúpil som si prvý diel Harryho Pottera a teraz jednoducho to strojové účenie sa naučí úplne samozrejmy vzor, ktorý nás asi nikoho neprekvapí a odporúčím mi Harryho Pottera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ej. Takže všetkých mi všetky, všetky, všetky diely od Harryho Pottera. Pre mňa to odporúčanie ale nemá absolútne žiadnu hodnotu, pretože ja viem, že, že tých dielov je tam x a je veľmi pravdepodobné, že by som si ich kúpil sám. Preto sa pri tomto odporúčaní hovorí o takých pojmoch ako prekvapivosť odporúčenia a rôzne odporúčania tak ďalej. No a to je práve to, čo, čomu sa chceme my teraz spomenovať. A to je, že ako to odporúčanie pokaziť alebo rozbiť tak, aby to tých ľudí prekvapilo a aby to bolo zaujímavé pre tých ľudí. Nech neodporúčam, sedím dielov Harry Pottera, úplne o ničomu.
0: Toto je akože jeden z problémov povedať, akože, že najväčší momentálny problém, čo sa týka odporúčania. Čo je akože to, čo, je, čo teraz všetkým tam v tej komunite nejako leze na nervy. Je tam niečo také? Uh, aha,
1: tak tých problémov je viacero. No, veľký problém robí samozrejme škálovateľnosť. Jednoducho odporúčať pre x ľudí, 20-30 ľudí sa odporúča ľahko. Tam si viete vymyslieť algoritmy, ktoré to budú rátať pol hodinu to odporúčanie a, a je to v poriadku. Ale odporúčať pre veľké kvanta ľudí je oveľa najročnejší problém, pretože tam už nejaké štandardné metódy nefungujú tak dobre. Znamená, že v momente, ako máme odporúčať veľa ľuďom, alebo nám prichádza veľa dát, alebo potrebujeme odporúčať z veľkého množstva položiek, tak to škálovanie predstavuje určite jeden z veľkých problémov. No a potom sa riešia, rieši veľké množstvo iných uh, iných problémov, ktoré súvisia s tým, že aj už s tou spomínanou ochranou súkromia, ako odporúčať tak, aby tá ochrana súkromia bola naručená. Tá spom- uspomínaná diverzifikácia diversifikácia tých odporúčaní, aby to bolo prekvapivé. A pomerne často sa rieši aj to, že odporúčanie dostávame do oblastí, ktorých to, to odporúčanie dosť raz nebolo. To znamená, že ten, pr- ten príklad toho nážasť, kovo tu odporúčanie nových otázok v edukačnom cekva systéme a z okolností je nový typ aplikácie problémov kde sa používa odporúčanie, čo predtým ešte nie sa nerobilo, takže sme ako zadefinovali novú úlohu odporúčania.
0: Posledná otázka moja, bude tiež ma točne s odporúčaním, a, ale trošku v inú smera, že tá otázka zne, čo by si odporúčil stredoškolákom, ktorí momentálne rozmýšľajú, že čo budú robiť po strednej? <laughs> Nemôžem teraz spraviť na nešťastie personalizované odporúčanie, lebo
1: to sa nedá, takže musím vám také kolektívne. Určite si treba zvážiť, že na akú... Š... Asi sa pýtaš teda, že najmä na vysokú školu, teda...
0: Ako? Tak všeobecne, že čo, čo, čo si sa dozvedel preliezlo ti kopu študentov, aj úspešných, aj neúspešných, pod rukami a zažil si Naj, Najmä
1: úspešných, to je, to je veľké šťastie, najmä úspešných študentov. Ja si myslím, že to, to odporučenie je to, čím som sa riadil aj ja, že nevyberať si najľahšiu cestu, lebo najľahšia cesta to je také veľmi krátko riešenie, ktoré ťa môže veľmi rýchlo dobehnúť To znamená, že skúsiť, skúsiť jednoducho aj tú ťažšiu cestu, ktorá ktorá môže ťa posunúť potom oveľa, oveľa ďalej. Ak si zoberiem, že čo sa nám všetko podarilo, že keď, keď som ja išiel na fitku, ja som nemal tušenie, že o pár rokov so svojou bakalárkou, to znamená, už po troch rokoch na fitke, sa dostanem prvýkrát do Kanady a budem tam prezentovať pred veľkým množstvom u ľudí nejaký príspevok. A celo to... Akože, Mal som samozrejme strach z toho všetkého, ale normálne vidím, že po tých x rokoch, že, že to bola prvá vec, ktorá ma hodne kopla do treby. A potom, potom už bola druhá, tretia prezentácia, už to bolo ľahšie a potom ešte jedna, bolo to ešte ľahšie a teraz už na tým ani nerozmýšľam. A keby som si povedal, že dobre, tak idem to ľahšou cestou, tak ani tá prvá prezentácia by na tej konferencii nikdy nebola pred, pred tým davom ľudí. A teraz kde som bol. Prekonávať tie prekážky má veľký význam, takže určite
0: stanovovať
1: si dostatočne vysoké, ale stále zdolateľné ciele, čo ktoré potom posunú človeka čo ďalej. Ďakujem. Rado sa stalo.